0: Então vamos lá, gente, o que, que eu vou falar hoje? Eu vou contar para você duas histórias, tá? A primeira história eu vou ler e a segunda história eu vou contar para você, que foi alguém que me mandou, que eu já não lembro quem foi, eu, eu mais ou menos faço ideia de quem tem me mandado a história, mas eu não tenho certeza, mas eu vou contar uma história para você e você vai dizer para mim, você que é mega, super, hiper inteligente, o que, que essas duas histórias têm em comum, Tá? Escute essa história, preste atenção, é fato venérico, tá? É fato verídico, ok? É verídico o fato, é um relato. É, esse livro tem muitas histórias é, de pessoas, enfim, feedbacks de vida, é, histórias, processos, frustrações. É, enfim, tem uma porrada de coisa, Mas eu quero que você preste atenção nisso daqui, você que principalmente você que é mãe, tá? Quando era criança, era excessivamente tímida e sensível. Minha mãe era uma senhora à moda antiga Que considerava tolice fazer com que os vestidos tivessem algum aspecto ag agradável Costumava sempre me dizer Vista-se de acordo com o ditado Eu nunca ia a festas Quando me divertia na escola Eu nunca brincava com as outras crianças ao ar livre é, Nem mesmo praticava esportes Era morbidamente tímida Sentia-me diferente de todo mundo e pouco desejável Cresci casei com um homem muitos anos mais velho do que eu, mas não mudei, a família do meu marido era uma dessas famílias calmas, seguras de si e confiante, os seus membros eram tudo o que eu deveria ter sido, mas não fui procurei por todos os meios ser como ele, mas não consegui, todas as tentativas que fizeram para me tirar do casulo não tiveram outro resultado, se não tornar-me ainda mais introvertida transformei-me numa criança numa criatura nervosa irritável, evitava todos os amigos fiquei tão mal que receava até mesmo o toque da campainha era um fracasso sabia que era um fracasso e temia que meu marido descobrisse isso assim, sempre que nos achávamos em público, eu procurava mostrar-me alegre e exagerava em meu comportamento. Sabia que tinha excedido, e depois ficava infeliz durante vários dias. Acabei por considerar-me tão miserável, que não via nenhuma razão para a qual devesse prolongar a minha experiência. E comecei a pensar em suicídio. Este é um relato de uma mulher chamada Edith Alred. De uma mulher que tentou de todas as formas ser diferente e não conseguiu, por ser, ter um excesso de timidez, que na verdade não é timidez, é um bloqueio emocional, e de tanto tentar e se sentir fracassada, ela pensou em suicídio. Agora eu vou contar para você a segunda história. A segunda história eu recebi essa semana, eu não lembro quem foi, talvez você esteja na live, alguém me enviou um IGTV de uma mãe falando que tinham encontrado o filho e ela estava contando um pouco da história ela disse assim, a gente encontrou o nosso filho depois de dois ou três dias procurando aqui em São Paulo, ele tem entre 11 e 12 anos, eu não me lembro a idade, a mãe não falou a idade, entre 11 e 12 anos, tá é... e a gente achou meu filho em tal lugar, assim, 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 e aí a gente perguntou para ele por que, que ele tinha saído de casa, o que, que aconteceu que ele sumiu, e ele disse para nós que saiu de casa porque ele precisava pensar, uma criança com 11 e 12 anos de idade, que ele estava se sentindo muito mal, porque não estava conseguindo suprir as expectativas, minha e do meu marido, quanto principalmente aos estudos, então esse menino, com 11, 12 anos de idade, ele não estava conseguindo suprir as expectativas dos pais, quanto aos estudos, tirar as notas que os pais gostariam que ele tirasse, estudar talvez da forma que os pais gostariam que ele estudasse, e ele com 11, 12 anos de idade, vamos botar aí 12 anos de idade, ele resolve pegar a porta de casa e ó sair no mundo, pra pensar, em pleno São Paulo, tá, no, sozinho, e ele passou três dias sozinho, óbvio que cheio das ideias de vou na casa do fulano, fico aqui, faço aquilo, faço aquilo outro, mas na verdade ele se perdeu, e os pais ficaram desesperados por três, dois ou três dias procurando esse garoto, e graças a Deus ele foi encontrado, as duas coisas que tem em comum nessa história, quem entendeu? Quem entendeu as duas coisas que essa história tem em comum? A da mulher e a do menino. Eu estou contando o um relato de uma mulher adulta, casada, já com, sei lá, 40 anos de idade, e de um menino de 12 anos de idade. Meu Deus, aqui no Japão tem muito suicídio. Olha só. O que, que essas duas histórias têm em comum? Quem, quem identificou que essas duas histórias têm em comum? Vamos ver se você pegou. Timidez. Uma das coisas. Timidez. O que mais? Pela mesma razão, o que mais? Ah, o suicídio pela mesma razão, entendi. O que mais que essas duas histórias têm em comum? A Erivânia acertou na tampa aqui, ó. O que que os dois têm em comum? A criação. Uma se sentia tímida por se sentir tímida demais, por introspectar, não introspectar sabiamente, mas por entrar para dentro de uma forma errada. Ela disse assim, é considerava uh, minha mãe assim eu nunca ia às festas nunca me divertia na escola eu não brincava com as outras crianças ao ar livre nem mesmo praticava esportes era morbidamente tímida sentia-me diferente de todo mundo e pouco desejável ela era tímida que na cabeça dela era timidez ok? diferente de todo mundo, e não era desejável, ou seja, ninguém, ninguém dizia, vem brincar com a gente, vamos lá conversar, ninguém me aceitava, e esse outro menino estava dizendo assim, cara, eu não tô conseguindo suprir as expectativas dos meus pais na escola, eu tô sendo muito mal, aí eu vou contar um segredo para você, a criação determina a sua vida adulta, a vida que você tem hoje, eu vivo falando isso e eu não vejo a hora de cair a ficha dos pais a respeito disso. A vida que você tem hoje é resultado da sua criação. Nessas duas histórias nós vemos crianças, uma que se torna adulta, a outra que ainda é criança, mas que não se sentia acolhida pelos pais. Mas a forma de criar os pais era. A forma de criar dos pais e das mães era uma forma que trazia desgaste para essas crianças. Então essa menina era excessivamente tímida, não se achava desejável, ou seja, querida, aceita pelas pessoas, e esse menino é a mesma coisa, cara, eu não estou conseguindo atender a necessidade dos meus pais. Eles querem que eu tire boas notas e eu não estou conseguindo, quer saber? Eu Vou agarrar o mundo, vou sumir. Por quê? Porque toda criança, quando ela não se sente aceita, Amada, validada Preste atenção, eu não estou dizendo que você não ama Eu estou dizendo que o seu filho não se vê amado É outra coisa Eu não estou falando que você não, não gosta dos seus filhos Que você não se preocupa com eles Eu estou falando que eles entendem que você não se preocupa Que eles entendem que você não ama Preste uma coisa, atenção numa coisa Imagine que isso daqui seja você, ok? E esse negocinho pequenininho seja o seu filho não é o que você está vendo. O seu ângulo de visão é alto, porque você é adulto. O ângulo de visão do seu filho é menor, é mais baixo. Então você tem que entender, você adulto tem que entender, a criança não. O adulto tem que entender que existe uma diferença entre o que você entrega versus o que a criança recebe, são duas coisas totalmente distintas, o que você entrega para o seu filho não é o que ele recebe, o que ele recebe é o que ele recebe, vou te dar um exemplo, faz de conta que você fez aí um prato de piqui, piqui com quiabo, que é uma coisa que praticamente ninguém gosta de comer esse negócio, porque não é gostoso, e aí você adora piqui com quiabo, e aí você preparou esse prato gostoso, na sua cabeça é gostoso, você foi lá e entregou para o seu filho, para o seu filho tinha que ser gostoso, como é para você, mas não é, ele recebe na, na, no mundo dele, tudo que você entrega para os seus filhos, você entrega a partir do seu mundo, tudo que eles recebem, eles recebem a partir do mundo deles, então olha que interessante, nesses dois casos, nós vemos duas formas de criar, uma em 1940, outra em 2020, com 60 anos de diferença, que promovem o mesmo resultado, o que, que eu quero dizer para você, na masterclass agora eu vou falar sobre por que, que a educação tradicional não funciona, e a gente está vendo um exemplo de 2020 que deu merda, e um exemplo de 1940 que deu merda, é a mesma forma de criar os filhos, entendeu? Olha aqui, pique com frango, é o melhor, aí é isso que eu quero que as pessoas entendam, Wagner, que talvez para você seja o melhor, talvez para mim seja horrível, talvez para vocês seja horrível, talvez para mim seja bom, os nossos filhos não recebem o que nós entregamos eles recebem o que eles têm capacidade de assimilar, e cada criança vive num universo particular, que tem a ver com a sua capacidade neural, a sua faixa etária, a sua estrutura emocional, ok? então não adianta eu pegar uma cadeira pequenininha, de neném e querer botar um adulto sentado em cima dela a capacidade dela não suporta então o que eu quero falar com tudo isso que eu estou tentando explicar para vocês que os nossos filhos eles vão ser os adultos que nós estamos projetando a forma que nós nos relacionamos com os nossos filhos determina o tipo de adulto que eles vão ser você é um tipo de adulto, que é resultado de como você foi criado, e aí aquelas pessoas ignorantes, desprovidas de conhecimento, desprovidas de intelectualidade, desprovidas, desprovidas, para não chamar de outro nome, elas dizem assim, ah, mas eu fui criado assim e estou aqui, Tá aqui, mas tem uma vida de merda, Tá aqui, mas tem uma vida que não encanta nem o cachorro. Tá aqui, mas tem uma vida que não apetece nem você mesmo. Tá aqui, mas sexta-feira é o dia mais feliz da sua vida. Tá aqui, mas trocaria muitas vezes tudo para estar em outro lugar. Tá aqui, mas não tá aqui. Então a gente tem que se dar conta de que a história que eu contei para você com 60 anos de diferença entre uma e a outra tem a ver com como essas crianças foram criadas isso é assustador, por que que é assustador, Anderson? porque a forma que essa mulher relata, a minha mãe, a minha mãe, ela começa na história, e a outra história do menino é, eu saí de casa porque eu não atendi aos meus pais, vou contar um outro segredo para você, os seus filhos, quando eles não entendem, que, quando eles acham que não estão conseguindo suprir as suas expectativas quando você diz, você é desobediente eu falo com você, você não me obedece quando você diz pra ele você não faz nada direito quantas vezes eu tenho que te falar quando você briga, ah, sei lá quando você bota de castigo o seu filho jamais jamais acha que você está errado jamais ele acha que ele que ele é inadequado. Preste atenção na diferença. Não é, ele não acha. Putz, cara, pisei na bola, errei com a mãe. Não, ele não pensa isso. Ele pensa, putz, eu sou inadequado. Eu não mereço a atenção da minha mãe. Eu não mereço o carinho deles. Ele não pensa isso conscientemente, ok? Isso tem a ver com pensamento emocional. O que é um pensamento emocional? Que é quando vem à tona aquelas emoções vem para fora as emoções e a criança se sente mal nenhuma criança por isso que toda mulher que tem baixa autoestima ou todo homem que tem baixa autoestima eu sei que ele teve problema na infância toda pessoa que tem deficiência de autoimagem teve problema na infância porque quando um pai ou uma mãe pune os seus filhos grita, berra, fala mal, xinga é, sei lá, espizinha, humilha, envergonha essa criança nunca, nunca deixa de amar você ela deixa de amar a si mesmo ela nunca vê os pais como errado, a criança não tem capacidade cognitiva, racional, conceitual, para dizer assim, mamãe, hoje eu com 3 anos de idade, sentado nessa mesa, pensando e conjecturando sobre muitos posicionamentos seu, mamãe, quando eu viro alguma coisa, quando eu me jogo no chão que estou fazendo birra, é, depois de refletir, conjecturar, filosofar sobre as muitas posturas da senhora, cheguei à conclusão de que, erroneamente, a senhora me trata e precisa, vós, mãe, que tanto amo, ser muito mais bem qualificada nas suas competências de educadora comportamental de um ser humaninho como eu, de três anos de idade. Ele jamais vai pensar isso, ok? É óbvio que eu estou zoando aqui, né? O que, que acontece? Toda vez que uma criança não se sente amada, ela não deixa de amar você, ela deixa de amar a si mesmo, e é por isso que nós vemos tantos problemas relacionais nos adultos, sabe por que, que tem tanta merda nos relacionamentos? Porque são crianças machucadas em relacionamentos de adultos, crianças machucadas não estão aptas para relacionamentos de adultos, Vou ensinar uma frase para você que pode mudar a sua vida. Um homem, se ele casar com uma menina, é pedofilia. Uma mulher, se ela casar com um menino, é pedofilia ok, isso está na nossa constituição, só que existe um, uma outra estrutura pedófila que as pessoas não se dão conta, existe uma pedofilia emocional, o que, que é isso? É um homem que casa com uma mulher de 30 anos que tem estrutura emocional de 10, é uma mulher de 40 anos, de 30 anos, que casa com um homem de 30 anos que tem estrutura emocional de 6, ele passa o dia inteiro no videogame, Uhul, é nóis jogando videogame, enfim, isso é pedofilia emocional ok? então em brincadeira de adulto, criança não brinca, a criança não brinca a brincadeira do adulto quando você pega uma menina com 8 anos de estrutura emocional e casa ela com um homem de 40 anos vai dar merda vai dar merda vai dar merda, vai canta comigo, vai, vai dar merda vai dar merda, é o que acontece gente, e aí o que que acontece essa mulher de 30 com estrutura emocional de 8, engravida e agora ela tem um baby no forninho e o baby sai do forninho e agora uma mulher de 8 anos 30 cronológico, 8 emocional tá aqui ó cuidando de um outro neném como que tá a cabeça dessa pessoa gente é isso que eu quero que você entenda, para que mundo você está projetando os seus filhos, é isso que a gente tem que entender, para que mundo a gente está projetando essas crianças, então eu dei dois exemplos aqui para você, duas histórias que eu contei, você que está chegando agora, que não pegou as histórias, depois você assiste a live desde o começo, porque eu não vou repetir a história para você, ok, 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 tinha um cara que fazia ok, não tinha um negócio na televisão? Rubens, não, Nelson Rubens, meu Deus do céu, mano, tô ficando velho Nelson Rubens, é preocupante Na verdade, Mila, preocupante é a estagnação das pessoas, né? Isso me preocupa, assim, de ver as pessoas não é, não sabe, não almejando uma vida mais apetitosa Mas vamos lá Então, eu contei duas histórias pra vocês Duas histórias que são reflexos de uma criação e como eu gostaria que todo pai e toda mãe não olhasse para o filho na sua condição, mas olhasse para o filho projetando 20 anos para frente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que já vou, já vou matar a charada aqui já. Quem aqui tem um plano de vida, um plano de vida para daqui a 10 anos escrito? Anderson, daqui a 10 anos eu vou estar morando na cidade tal, se você não é casado, vai casar, sei lá, daqui a 10 anos estarei casado, terei a minha casa, trabalharei em tal emprego, terei um, dois filhos, daqui a 10 anos é, terei tanto dinheiro guardado, estarei com tantos quilos, estarei estudando tal coisa, quem aqui tem um planejamento para daqui a 10 anos? Se você não tem um plano para a sua vida, você acha que você tem um plano para a vida dos seus filhos? Seja sincero comigo, se você não tem um plano para a sua você acha que você tem um pra vida dos seus filhos? A gente só acha que tem. Tem, escrito não. Tem que ser escrito, gente. Tudo aquilo que não está escrito não irá acontecer. Por que, Anderson? Por quê? Por que que não irá acontecer? Porque plano sem data e sem método não é plano, é sonho. Entendeu por que tem que ser escrito? Porque aquilo que não é escrito... Lá está sempre assim, olha lá o meu quadro, lá todos os dias, ali estão as coisas que são importantes do dia para mim fazer, meu plano é conquistar equilíbrio emocional, ótimo Maíme Carvalho, Maíme, isso é 85% do resultado da sua vida, é estrutura emocional, o resto 15% é intelectual, tá? 15% é intelectual, eu tenho coisas escritas que ninguém sabe da minha filha, isso, mas você está escrevendo que ela vai ser uma médica? não, eu não estou definindo o que ela vai, o que ela vai fazer eu, estou, eu já escrevi coisas que ela vai ser eu já escrevi coisas que ela vai ser ela nunca viu, mas eu estou trabalhando com um foco então como eu tenho aquilo escrito, eu consigo me nortear quem não tem isso escrito para si pode imaginar, sonhar que tem para os filhos mas a verdade é que não tem deixa eu perguntar para você agora, você que é franca, você que é uma mulher madura e não tem problema com a verdade, quantos desses planos que estão na sua cabeça já foram, ah, esse ano eu faço, e não fez, não, agora em 2020 vai, E 2020 está acabando e você não chegou lá, não, esse ano eu emagreço, e não emagreceu, não, porque dessa vez eu, não, essa faculdade, eu, porque, de, e, 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 e não foi, estou me planejando para ano que vem, mas penso daqui a 5 a 10 anos, escreva para daqui a 10, escreva para daqui a 10, se nós não temos planos para nós mesmos, quem dirá para os nossos filhos? Ah, isso, é meu plano é que meu filho tem uma boa formação, que ele tenha uma vida feliz, que ele tenha a casa dele, não é disso que eu estou falando, eu atendo pessoas com mansões, porque um, um, uma, um cara para contratar minha mentoria, ele não pode ganhar pouco, tá? eu sei que a minha mentoria a nível de Brasil é muito cara, mas a pessoa que contrata a minha mentoria, ela ganha uma boa grana, ela mora numa baita de uma casa ela anda num bom carro, mas ela precisa de ajuda esquece, esquece rótulos, esquece aparência, a estrutura que realmente projeta a vida está dentro, não tá fora, então, olha, olha vou voltar na história duas histórias, dois resultados tristes, por causa da forma de educar, uma de 1940 e outra de 2020, sabe o que, que isso me mostra? que essas duas mães que estão relacionadas a essa história, elas têm 60 anos de diferença na educação dos filhos, mas elas têm a mesma cabeça, uma nunca viu a outra, uma é brasileira, a outra é americana, uma é da década de 50, a outra é da década de 20, de, do século 21, e mesmo assim, elas têm a mesma mentalidade quanto a educar filhos, o menino de 12 anos vazou de casa de tanto a mãe cobrar, que importante era estudo, gente, pelo amor de Deus, quantas pessoas você conhece que tem diploma, que tem uma vida de merda, ferrada, endividada, não é feliz, trabalha no que não gosta, não consegue prosperar, não tem, não... ah, a vida não vai, mas eu tenho um diploma, limpa a bunda com o diploma, a real é essa, entendeu? Tem um monte de gente na fila desempregada que tem dois, três, quatro diplomas, não estou falando que estudar não é importante, estudar é importante, um diploma de faculdade não serve para nada, tá? Não serve. tem médico endividado, tem advogado endividado, tem um monte de gente que não, não vai gente, não tem a ver com competência técnica, a vida não começa com o que eu faço, a vida começa com o que eu sou, ok? É isso que a pessoa tem que entender, a vida não começa com o que eu faço, a vida começa com o que eu sou, então eu posso fazer medicina e ser depressivo, entendeu? Isso é muito louco! Eu posso fazer advocacia e ser totalmente ansioso. Eu posso estar com o banco cheio de dinheiro e não conseguir acordar segunda-feira motivado. Segunda-feira eu acordo, meu Deus, um salário de 25 mil todo mês que pinga na conta. Eu odeio trabalhar naquela, naquela, naquela repartição. Enfim, cara, as pessoas precisam dar conta disso. O seu filho não precisa de competências técnicas, ponto ele precisa de competências emocionais, mais competências técnicas, só que a ordem é assim, ó. isso daqui são competências emocionais que o seu filho precisa, e isso daqui são as competências técnicas, é assim que funciona, sabe o que, que acontece, os pais investem tudo em, em competência técnica,
1: ai o meu filho tem, sei lá, trabalha numa multinacional, é, é e a mulher traiu ele, porque ele é um banana, a mulher abandonou ele porque ele ganha muito dinheiro, ele comprou um carrão para ela, mas final de semana ele só gosta de jogar videogame. Mas ele trabalha numa multinacional. Ai, que legal.
0: Meu Deus do céu, gente. Tá tudo invertido as pessoas. Toda pessoa que não tem senso de princípio, ela vai procurar uma atividade. Toda pessoa. Meu filho, eu quero que você seja alguém na vida. Eu adoro ver os pais falar isso eu quero que você seja alguém na, na vida, eu fico imaginando, Raios, ah, eu sou o que então? se tu quer que eu seja, quer dizer que eu não sou, qual é a percepção que você tem? a criança é que ela não é nada a menos que ela faça alguma coisa, isso está errado, o seu filho com seis meses de idade, ele só mama e faz caquinha e chora, e ele é alguém absurdamente importante, absurdamente relevante, com três meses de idade, o seu filho não faz nada, ele só chora, faz caquinha e dorme, mas ele é alguém, ele não precisa fazer para ser, ele é alguém, identidade vem antes de atividade, todo pai, toda mãe que não tem senso de identidade, vai querer botar nas costas do filho um rótulo, você tem que ser alguém na vida, você tem que trabalhar, eu e teu pai, a gente trabalha, a gente dá duro problema é você dos seus problemas, fique com eles, não transfira eles para os seus filhos, gere nos seus filhos identidade, valores, ah, eles são valores, né, não pode roubar, mentir, não, 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 estou falando de senso de valor, não estou falando de ética, tá? nós vivemos em dias de ética situacional, não sei se você já estudou sobre isso, mas nossos dias são de ética situacional, então não vem trabalhar com ética, não funciona, eu estou falando de uma estrutura, de um ser uma, ser, ser humano, não é fazer humano, entendeu, eu e você somos seres, ser humano, uau, quando fizeram a nomenclatura dessas coisas aqui, eu e vocês falaram, ó, oh, ali vai um macaco, ali vai um ser humano, ali vai um cachorro, ali vai um ser humano, não é um fazer humano, sacou, não é uma atividade que, que importa, a atividade precisa ser consequência da identidade, uma pessoa bem fundamentada na sua identidade, ela consegue ter uma linda atividade, eu acabei de ler uma história para você, de uma mulher que casou com um homem, que quando ela olhava a família do marido, ela disse, caraca, eles são tudo o que eu gostaria de ser, mas eu não consigo ser igual a eles, eu não consigo ser, 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 identidade, estado de identidade, não consigo ser igual a ele, por mais que eu queira, eu não consigo, por quê? Porque a bagagem da minha mãe me atormenta até hoje, a ponto de chegar na fase adulta e pensar em suicídio, hoje infelizmente está muito pior, as crianças estão pensando em suicídio, ai, 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 é muito louco já, muitos já perderam a sua identidade, Mila, eu acredito que as pessoas não perdem a identidade, ah, posso estar equivocado, mas eu acredito que as pessoas nunca tiveram identidade. Uma pessoa que perde a sua identidade, ela jamais teve uma identidade. Tem um videozinho, você deve procurar na internet depois, tá? É um vídeo motivacional. O cara pega uma nota de 100 reais e diz assim, ó, tá vendo essa nota de 100 reais? Quanto vale essa nota de 100? Aí as pessoas respondem, vale 100 reais, Ele, se eu dobrar a nota vale quanto? Vale 100 reais, se eu amassar a nota vale quanto? Vale 100 reais, se eu jogar no chão e pisar em cima ela vale quanto? Vale 100 reais, ela nunca perde o seu valor, porque ela tem uma identidade impressa nela. Então, pessoas que perdem o seu valor, ou por, perdem a sua identidade, é porque morreu, você rasgou a nota, ela não vale mais, é porque morreu ou porque nunca teve, ela achava que tinha. Por isso que é impressionante você descobrir a, a identidade de uma pessoa. Anderson, como é que você descobre a identidade de uma pessoa? Tire a atividade dela. O fulano de tal é jogador de futebol, tira se ele ficar depressivo, triste achar que a vida não tem mais sentido, que acabou é porque ele nunca teve identidade o fulano de tal é médico, tira a medicina dele tira a atividade, por isso que um monte de gente surtou na quarentena por quê? porque tirou a atividade meu Deus, o que, que eu faço da minha vida? o que, que eu vou fazer agora em casa? Ai, e agora? para que lado eu vou? nunca teve identidade só teve atividade e é isso que nós estamos formando os nossos filhos, entendeu? nós estamos formando seres ativistas ou seja peças de uma engrenagem, que vão trabalhar para um processo, para enriquecer a minoria, ainda se você é contra o capitalismo, não, sou totalmente a favor, meritocrata, no talo, mérito seu, a vida que você tem é mérito seu, a vida que eu tenho é mérito meu, tudo que está bom na minha vida é mérito meu, tudo que está uma merda na minha vida também é mérito meu, tudo que está legal na minha vida é minha responsabilidade, tudo que está ruim na minha vida é minha responsabilidade também, Ok? Você faz assim, ó. Você que está em casa agora aí, ó. Técnica de meritocracia. Você vai esticar a mão direita. Estica a mão direita. Agora nós vamos jurar, não. Só estica a mão direita, ok? Faz assim, ó. Põe aqui do lado e aperta. Tá vendo essa gordura que você está segurando aí agora? É essa gordurinha aí, mérito seu. É mérito seu. Você botou para dentro. Entendeu? A gente, a gente tem que ter essa consciência. Saca? precisamos ter essa consciência porque nós estamos projetando os próximos a próxima geração, gente você já parou pra pensar? Você, você já parou pra pensar? você já se olhou no espelho assim oi mãe, você nesse espelho aqui no meu banheiro, que linda que você está hoje tu sabia que tu está projetando a próxima geração, mãe? sabe esse monte de gente que tem ao teu redor que você não gosta? meu Deus, o fulano é snob, nossa, o fulano não se preocupa com ninguém, tu viu aquele outro lá
1: que é arrogante, meu, e aquele que é mentiroso ai, que político safado, ladrão
0: então, essa é a nossa geração. Você sabia que você está projetando a próxima? Hã? Você sabia que você está projetando a próxima geração? Eu falo para os pais, os pais acham que eu estou brincando. Está vendo essa foto que tem aqui atrás? Aqui, ó? Tem uma foto da minha filha. Uma foto enorme aqui. 40% de pais e mães a mais. Em 2018, 2019 eu não sei, 2020 eu ainda não sei. Em 2018 tem 40% a mais de famílias que não tem mais o filho em casa só tem a foto, suicídio, cresceu 40%, 40% o índice de suicídio entre crianças e adolescentes em 2018, 40% de crianças a mais se mataram, aí quando eu digo, será bem que você está projetando a nova geração? Ah, Emerson, mas o meu filho não vai ser assim, o meu filho vai ser um cara honesto, o meu filho não vai se corromper por dinheiro,
1: come tudo que eu te dou um chocolate,
0: você já está ensinando ele se corromper
1: come o que você não gosta pra eu te dar uma coisa que você gosta faz uma coisinha errada pra ganhar uma coisinha boa você já tá ensinando a se corromper? não, meu filho não vai se corromper, estuda que no final do ano a mãe te dá uma bicicleta é, se você fizer tudo certinho a mãe leva você pra passear não, meus filhos não vão se corromper quem é que tá ensinando eles a se vender? ó, oh, nós vamos sair, tá bom? se você não me pedir nada na volta eu te compro um sorvete, tá bom filho? tá bom mãe não vou pedir nada, não vou pedir nada, não vou pedir nada. Pode ficar quietinho e fingir que eu nem existo. Se der, eu pego e ponho no bolso depois. Cara,
0: quem tá ensinando as crianças a se corromper? E ninguém se dá conta. Não, meus filhos não vão ser assim. Tem 40% a mais de pai e mãe que dizia. Meus filhos jamais vão se suicidar. Que? Criança pensar em suicídio? Eu tenho uma cliente que eu acho que nem, vi, nem sei se ela tá aqui agora ou não. A prostituição que você mencionou exatamente isso, Ju, você pegou, essa é a mentalidade prostituta, tem uma cliente minha que tem gêmeas de 9 anos, depois que ela fez o meu treinamento, ela veio conversar comigo, Anderson, eu disse, o que foi, mulher? Eu descobri que a minha filha de 9 anos estava pensando em suicídio, e aí ela, absurdamente triste, Anderson, aonde que eu estava, que eu não vi que a minha filha de 9 anos estava pensando em se suicidar? aonde que eu tava Ué, ela tava dentro da mesma casa, todos os dias juntas comendo junto, no mesmo almoço jantando junto, na mesma janta dormindo junto, na mesma casa debaixo do mesmo teto, mas ela não viu até que pá! aí a criança foi lá e conseguiu externar para a mãe porque se essa criança está pensando em suicídio, porque criança fala tudo o que pensa, vem uma pessoa feia e ela diz, mãe, olha ali que tio feio, cala a boca, guri, não fala, de... eles falam tudo o que eles pensam, mas por que, que ele não conseguiu botar isso para fora, essa menina, porque a mãe não estava pronta para ouvir, cara, a mãe estava com os problemas dela, ela tava, ela tava, sei lá onde que ela estava, onde é que eu tava. ela não sabia onde que ela estava, e isso é uma das minhas preocupações, porque 40% dos pais, nenhum pai que eu conheço fala assim, não, Anissa, meu filho, quando tiver uns 12, 13 anos, vai se suicidar, já estou esperando, Tá tudo certo, né, não, 40% dos pais, que só tem a foto em casa, falavam assim, ó, não, aqui em casa, nunca vai acontecer, minha filha grávida, nunca vai acontecer, meu filho, minha filha usa droga, nunca vai acontecer, vai bobo, continua com esse pensamento, nunca vai acontecer continua fazendo tudo do mesmo jeito para você ver a merda que vai dar é uma das técnicas que tem dentro do meu treinamento sobre explicitar o implícito que botou para fora isso essa criança carregava um trauma um trauma, olha que louco que a mãe nunca ia imaginar um trauma da maternidade ela carregava um trauma da maternidade porque não é o que os pais somente o que os pais projetam para os filhos, é como os filhos veem o que você projeta. Cara, quando ela, quando ela falou eu disse uau, que forte isso. Eu tenho cada depoimento, se eu contar para vocês, é que se eu ficar só contando depoimento aqui para vocês, vocês piram comigo. Eu já recebi foto de mãe aos prantos me ligando, aos prantos, hey, Anderson, o que que eu faço? Eu disse, o que que foi? Às vezes eu atendo, às vezes eu não vejo. Eu, um menino jogado no chão com os pulsos todo cortado. Eu não mostro as coisas para não fazer sensacionalismo para não chamar a atenção de vocês, eu tento chamar a atenção de vocês, despertando pelo conhecimento, fazendo vocês entenderem as letrinhas das coisas, tentando despertar vocês pelo conhecimento, para que vocês não passem por isso, porque ninguém está livre, mas a mãe me liga chorando, eles o que, que eu faço, meu filho está todo cortado aqui, eu digito, e aí eu tenho que acudir essa mãe, com um menino de 15 anos, um baita do um menino lindo, um baita de um cara forte, um menino forte, com 15 anos, com a vida inteira pela frente, com os pulsos todos cortados, jogado no chão do banheiro. E a mãe aos prantos me ligando. Ai, comigo nunca vai acontecer. Ela também pensava a mesma coisa. Saca? Cara, é, é isso que eu quero que vocês despertem. Para de dar desculpa para de achar que o jeito que a gente está fazendo vai dar certo, não vai dar certo, a estatística, eu já falei sobre a estatística, né? a estatística está mostrando que não está dando certo, nunca houve tantas crianças dentro das, das, das clínicas psicológicas, nunca houve tantas crianças sendo acompanhadas por terapeutas, nunca houve tantas crianças tomando remédio, nunca houve tantos adultos, Nunca houve doentes emocionais Nunca houve antes na história Tantos adultos estressados Síndrome de Bornal e comer arroz com feijão É a mesma coisa hoje em dia tá? A maioria das pessoas nem sabe Mas elas estão no nível de estresse Por isso que a minha masterclass é Educando filhos ah, Sem estresse Porque a síndrome de Bornal A exaustão do trabalho Por causa da pressão relacional dos, dos trabalhos Está comendo solto Há anos, a fio, há anos, a fio, rivotril é o remédio mais vendido. Sabe o que é rivotril? É um baseado em comprimido, gente. É um ansiolítico que você fica calminho,
1: calminho. Ó, oh, o Pedrinho acabou de quebrar a janela. <risos> Pedrinho, não quebra a janela, Pedrinho. As pessoas estão se chapando.
0: Nunca houve na história uma geração tão doente. Nunca houve, gente. Nunca houve. Ah, Anderson, mas por que isso aqui está aumentando? Porque de uma geração acumula para outra, ok? Uma geração vai acumulando para outra geração, e essa geração doente, a base de rivotril, a base de remédio para dormir, a base de remédio para ficar acordado, a base de remédio para emagrecer, a base de, de antidepressivo, a, a, cara, a base de remédio, a base de neura, a base de medo do mundo, a base de um monte de problema tá criando a próxima geração, canta comigo, gente, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai dar merda, é sério, gente, canta comigo, vai dar merda, eu tô cantando a pedra, gente. você que me conhece no ano de 2020, anota aí num lugar que você consiga olhar daqui a 15 anos, e aí, daqui a 15 anos, você vai estar tá mais enrugadinha, assim, ó. Toda enrugadinha, você vai dizer: Meu
1: Deus do céu, meu filho, o Enderson tava certo. 15 anos atrás, ele falava: Vai dar merda, vai! E ele tava certo, meu netinho. Vem cá, que a avó vai te contar uma história.
0: Anota, gente. Eu, eu falo brincando, mas é sério que é pra gente abrir um pouco a cabeça, mas é de assustar, é de assustar, gente, a gente ri, mas é de nervoso, como diz um amigo meu, cara, eu tô rindo, mas é de nervoso, não tô rindo de engraçado, eu tô rindo, mas é de nervoso, cara, tá demais, e assim, ó, sabe por que, que eu falo essas coisas pra vocês? Porque você conversa com o seu ciclo de amizade de mães, 5, 10, 50 mães, só no meu Insta tem 12 mil, você não tem noção de quantas mensagens eu recebo por dia. Então, a informação que eu tenho ela é muito mais ampla. Então, não é, ai ah, lá em São Paulo a criminalidade. Não, gente. Eu fazia trabalho numa escola, uma cidade com 12 mil habitantes, que é a escola inteira eu fiquei chocado. As meninas com 13 anos... Mano do céu! Com 13, 13 12 anos... 12, 13, 14 mano, de assustar, você dizia, meu Deus, eu acho que, não era passei a uma escola aqui? Eu, eu pensei que entrei numa escola, mas eu acho que entrei numa zona, é, me enganei, e oh, eu jurava que era uma escola, os meninos com 12, 13 anos, tentativa de assassinato, Pro... ai Anderson, mas é lá em São Paulo, né? não, lá, lá, na, lá em Bangladesh, lá em Marte, não, numa cidadezinha pequenininha de Santa Catarina, uma cidadezinha pequenininha, com 12 mil habitantes, que não era nem na cidade a escola, tá, era num, num vilarejo, num povoadinho, ah, mas é nas grandes metrópoles, né, assim, Nova York, né, Tóquio, São Paulo, na Índia, né, esses lugares, ah, oh, é terrível, né, cidade grande, não, eu tô falando para vocês de coisas reais, tá, do, do, de eu, do, do menino que mais me ajudar na escola, quando eu conheci a escola, o delegado estava na escola, porque não sabia se prendia o um menino, o que, que fazia, porque o menino tinha levado uma faca para matar o outro, porque ele falou da mãe dele, ele era criado pela mãe, e a mãe não tinha, o pai já tinha abandonado, enfim, aquele salseiro da criação, e um dos meninos que se tornou meu amigo, um piazinho, pequenininho, com 13 anos de idade, 13, 14 anos tinha, me ajudava na escola, tudo que ele queria era de um pai, tudo que ele precisava de alguém que olhasse para ele, tudo que ele precisava não era alguém que dizia, você só faz coisa errada, você nunca vai ser ninguém na vida, você só desobedece, porque seu pai foi embora, porque você não não o não precisava de ninguém para falar pra isso para ele, precisava de alguém para olhar para ele, dizer vem cá brother, chega aí, fica perto, vem cá, deixa eu fazer você se perceber, deixa eu te ajudar que você é gente, deixa eu fazer com que você entenda que você existe, que você é importante, não que você tem que me agradar, que você tem que tirar a nota que eu quero, se comportar igual um cachorro como eu quero. Agora não é hora de fazer birra, Toby, Dá a pata. Toby, dá a patinha aqui, Toby, Senta, Toby. Deita, Toby. Levanta, Toby. Come tudo, Toby. Agora, Tobi. Pra casinha, daná. As pessoas acham que ser humano é bicho. Não entendem, cara, como funciona. Saca? É, ah, é muito mais, gente. Adestramento, é, não, tem a parte do adestramento infantil, né? porque todo ser humano que não desenvolve o neocórtex, ele é bicho eu mostro isso e provo isso cientificamente a maioria da reação das pessoas é uma reação animalesca dominada por uma área cerebral responsável por correr, fugir ou, ou se defender que está dentro do sistema límbico, que é a parte reptiliana do nosso cérebro é bicho uma criança com 2, 3 anos de idade é igual ao cachorro, gente ele está falando que meu filho é igual ao cachorro, cognitivamente é, ele ainda não raciocina por si só, ele não tem uma base de dados para tomar uma decisão, ele não é consciente da sua consciência, e pasmem, alguns adultos também não, ai, não dá nem para falar isso para o meu marido, Primeiro ele já se estressa, já fica brabo, é bicho, não é gente, a diferença entre um ser humano, ser humano e um animal é a racionalidade, ok, um raciocina, outro não, Pessoa que explode, aí quando meu filho começa a fazer bagunça, quando vê o surto, é bicho, é bicho, foge que é bicho, chuta que é laço, volta pro mar, oferenda, é bicho, não é gente, quando não consegue controlar as suas emoções, é bicho, por isso que um leão acuado, ele ataca, por que que ele ataca? Porque ele tá se defendendo, é bicho, é só um bicho. A criança não sabe o que faz, porque ela ganhou, não, ela chora, ela esperneia, ela bate, ela morde, é bicho, foge que é bicho, tem algum homem aqui, você tem uma mulher que é muito brava, que você não pode fazer nada, que ela surta, foge que é bicho, mano, é bicho, ela não pensa. Tem algum homem, tem uma mulher aqui que tem um namorado aí, e não, ai, ah, eu não posso me atrasar, eu não posso não sei o quê, se eu quiser sair com as minhas amigas, ele não deixa, porque eu sou a namorada dele, ele tomou conta de mim, foge que é bicho, é bicho, gente, foge, chuta que é laço, volta pro mar oferenda, foge que é bicho, eu tô falando sério, eu tô usando algumas coisas pra gente brincar, mas eu tô falando muito sério, tem muitos problemas hoje, tá, a sensação de posse é uma doença, sensação de posse é uma doença, toda pessoa que tem medo de perder, toda pessoa que tem medo de perder, ela tem um desejo obcecado em ter, é o contrário, você é o meu filho, você tem que fazer do jeito que eu quero, enquanto você morar na minha casa, é as minhas regras, E porque você é meu, porque você é meu, porque você é meu, quem manda e você sou eu, é problema, foge que é bicho, Nenezinho com 3 anos de idade, você tá aí me ouvindo? Foge da mamãe! É bicho, tá? Não é mamãe! É bicho! Pega, assiste o filme do baby e foge! Não é mamãe, não é mamãe, não é mamãe! E ó! Vaza louco que não é mamãe, tá? Porque o meu filho tá me enfrentando. Oh, meu Deus, eu acho divertido! Eu chego a achar divertido! Eu tô dando alguns feedbacks pra vocês, tudo por causa de duas histórias, de duas pessoas com 60 anos de diferença entre uma e outra, com os mesmos problemas. Uma que pensou em suicídio e a outra ó, que com 12 anos já tinha se suicidado. Você entende isso, gente? O problema não é quando você morrer. Nós temos a Pingata aqui que está fazendo aniversário. Ela tem menos um ano de vida. O problema não é quando ela morrer. Morrer não é um problema. Problema é quando você morre e nunca viveu. Ai ah, Anderson, que frase de para-choque de caminhão. Não. Você tem que entender o que é vida. Para os seus filhos poderem viver, você tem que viver quando você faz aquele arrozinho gostoso, aquele feijãozinho gostoso, os seus filhos desfrutam, não desfrutam, seus filhos comem da sua comida, os seus filhos se alimentam da sua vida, você já parou para pensar nisso não? por isso que a mãe é responsável pela nutrição, ah, hoje eu fiz um arroz, um feijão e um bife aqui, e a criançada come, suja tudo, a cara fica preta, a coisa mais linda, ele se alimenta do que você nutre, ele se alimenta da sua vida, que tipo de vida você vive? Que tipo de vida você transfere? Ah,
1: cara. Ah, eu vejo a mãe conversando com a, com a minha tia. Elas estão sempre reclamando lá da fulana. É. Ah, porque a fulana não presta. Tu viu o que a fulana fez? Meu Deus, a fulana deu em cima do marido da ciclana. Ai, tu viu a novela? Meu, que capítulo. Não posso perder hoje o capítulo. É, hoje tem série do não sei o quê. Você já assistiu? Amiga, sua louca. Tu viu o que, que a fulana fez?
0: Que vida você vive? O que, que os seus filhos estão vendo você fazer? Como que os seus filhos veem você se relacionar com o seu dia a dia? Como? Como é que é a percepção dessas crianças? Como é que é isso? Você tem que se dar conta desses detalhes. Os seus filhos se alimentam da vida que você vive. Se ela é escassa, eles se alimentam de escassez. Se ela é difícil eles se alimentam de dificuldade. Se ela é triste, eles se alimentam de tristeza. Se ela é depressiva, eles se alimentam de depressão. Se ela é incrível, eles se alimentam de expectativas, de esperanças. Se ela é feliz, eles se alimentam de felicidade. Se ela é nova todos os dias, inovadora, eles se alimentam de criatividade. Do que que os seus filhos se alimentam? Do, da vida que você vive. Criar filhos, educar filhos é muito mais do que obediência.